0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo que a mí me parece muy especial, no solamente por el libro del cual estaremos hablando, sino también por el invitado, quien es no solamente un cantante y artista a quien he acompañado y apoyado siempre, sino que es también un gran amigo. Y qué mejor que leer Las Memorias de los Amigos, y sus triunfos, como es el caso de este libro que se llama Canciones, Historias y 20 Años de Memorias. No quiero demorarme más en darle la bienvenida. Fonseca, Juanfer, bienvenido a Paredro.
1: Camelín, muchas gracias por esta invitación. De verdad que eh, para mí es un honor gigante estar en Paredro. Además de eso, para, para mi libro es un privilegio y un honor gigante ser parte de Paredro porque soy seguidor de Paredro desde el principio. He visto las... Eh, tremendas estrellas y los tremendos escritores que, que, que han pasado por acá y bueno y, y, y todo el mundo literario que ha pasado por Paredo, así que realmente es un privilegio estar aquí no sin antes aclarar que, que este es un libro de historias y un, un recuento de estos primeros 20 años de carrera, no una obra literaria claramente, pero, pero acá estamos felices de estar invitados.
0: Muchas gracias Juanfer por esas palabras sí. también por el apoyo el... Uh acompañamiento aunque lo suyo ha sido mucho más largo y un libro como este que como bien dice son canciones son historias pues así lo muestra porque este es un libro que celebra eh, sus 20 años de carrera me estaba acordando de los, de, de, del concierto de hace 5 años cierto el que fue a las 15 y ya estamos a 20 y, y quisiera arrancar por ahí este es si no me equivoco y estoy casi seguro de que no me estoy equivocando este es su primer libro y yo sé porque lo conozco que ha incursionado en muchos campos creativos, pero creo que esta es la primera vez que ha sido un libro. ¿Qué implica esto y cómo lo ve en su carrera y en su propia memoria? Sí, pues
1: definitivamente es el primer libro. Eh, ha sido un reto gigante, un reto gigante desde el principio cuando supimos que, que además por coincidencias de la vida, de verdad, porque mi disco viajante, que es el noveno álbum de mi carrera, se iba a lanzar en febrero del 2020, pero como en marzo se cerró el mundo, pues se aplazó y terminamos lanzándolo en abril del 2022, y ahí nos dimos cuenta que cumplía exactamente 20 años desde el lanzamiento de mi primer álbum, que fue en abril del 2002, y dijimos bueno, pues queremos celebrarlo obviamente con cosas especiales con cosas del corazón vino el tema del libro eh, vino también esta invitación de Planeta a hacer este libro y, y desde que me plantearon la idea me encantó, pero sabía pues que era un reto muy grande al que le iba a tener que dedicar muchísimo tiempo, así fue, dediqué mucho tiempo, siempre desde el principio como con mucha ansiedad y como con, con, con miedo también un poco, ¿no? Como de metérmele a un tema así porque pues yo escribo canciones que, que, que pues obviamente es, es, es muy distinto, pero la verdad que no me arrepiento ni un poquito de haber hecho este, este esfuerzo, lo hice, si algo tengo claro es que lo hice desde el fondo del corazón, de una manera sincera y honesta, y quise plasmar ahí lo que han sido estos primeros 20 años de carrera para celebrar un momento muy importante de mi vida.
0: Pues eso que creo que lo que usted se refiere a como miedo, a meterse en otro lenguaje y en otro territorio, es lo que para uno resulta fascinante, que es precisamente ver a sus artistas y a sus creadores eh, metiéndose en otras palabras, pensándose de una manera diferente. Este es un libro en el que, como usted bien dice, pues hay una celebración, pero también hay una lista de canciones. Hay una lista de canciones que no solamente pues definen momentos de de su producción musical, sino también vidas que estaba llevando a cabo a través de este crecimiento. ¿Por qué no nos cuenta? Usted ya me había contado que también fue Planeta quien le propuso la idea de dividirlo en canciones. Cuéntenos un poquito cómo fue de repente ponerse a escoger toda lista es también un principio de exclusión, qué se le va a hacer, pero cómo fue ese proceso de repente de ponerse usted al frente de todas sus canciones y escoger esas que, mes, que más le hablaban de pronto.
1: Sí, este, eso de verdad que quiero darle ese crédito muy importante, además a Mónica a de Planeta, porque yo me acuerdo en la primera reunión que tuvimos con ella en donde pues yo decía, bueno, y ¿por dónde arrancar? Obviamente, pues por el principio, pero yo decía, ¿cómo, cómo organizar este tema? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo volverlo a algo que sea entretenido? ¿Cómo volverlo a algo que sea atractivo? Y fue ella quien dijo, eh, ¿por qué no lo hacemos con las canciones más importantes de tu carrera? Contarlo de una manera cronológica. A eso después eh, le propusimos también que le sumáramos las colaboraciones más, importante de carrera, más importantes de mi carrera, metiéndolas dentro de esa cronología y, y eso sin duda pues nos dio un hilo conductor le dio eh, un orden ahí pues ya entré en la etapa definitivamente de, de que, que sí excluye uno ciertas cosas pero, pero había que mirar también cómo lograr que la historia se narrara de la mejor manera y, y pues ahí había que hacer un análisis definitivamente de, del repertorio y por eso arranqué por canciones que pues no conoce nadie como la televisión, que es la primera canción que yo escribí en mi vida, y que como lo digo en el libro, me cambió la vida, porque fue darme cuenta que yo podía crear, y, y por eso, para mí, ese es el punto de partida, pues, más importante de, 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 de mi carrera, porque, porque sí, es, es, es haberme sentado con, con, con una guitarra, y, y de pronto darme cuenta que yo podía hacer una canción, y eso, pues literal, pues eso me, me cambió la vida, entonces, pues, incluí la televisión, incluí Alone, que tantas veces la tocamos usted y yo, para los que no saben, Camilo y yo, teníamos una banda en el colegio que se llamaba Nash, donde Camilo era el bajista, y Alone era, como pongo en el libro, nuestro, nuestro gran éxito, entre comillas, la palabra éxito, porque pues era éxito entre nosotros y nuestros amigos, <risa> eh, pero, pero hice, y de ahí para adelante, pues ya las canciones que poco a poco se fueron conociendo en mi carrera, pero fue sin duda como la ruta de, de viaje, que, que me marcó el ritmo para, para poder escribir este libro sin eso pues claramente o, o lo habría escrito no sé de qué manera
0: pero creo que encontramos una manera increíble para escribir recuperar un poco eso que ya, ya le he contado a la audiencia efectivamente tuvimos la banda que fue Nash, el éxito Fallown y después eh, a mucho orgullo puedo decir que fui el primer bajista suyo ¿verdad? Bueno. En, lo que, <risas> en lo que arrancó el primero entonces eso no lo olvidar y sobre todo como ya le he contado antes me ha dejado esas increíbles anécdotas de las caras de los niños y estudiantes de colegios que lo miraban a uno y le decían ¿cómo así que usted prefirió ser profesor de literatura a ser bajista de Fonseca? Eh.
1: <risa> pues debo, debo decirle que además eh, la, la gente de Planeta que, que obviamente conoce paredro y lo conoce a usted cuando, cuando empecé yo a enviar las fotos y todo eso, dijeron Camilo Hoyos <risa> ¿Para que a no la audiencia? Sabía, no sabían que, que había esa conexión tan cercana y tan profunda y de tantos años y, y fue una sorpresa
0: muy bonita para ellos. Así es, o sea que en verdad cuando me refiero al, al tipo de artista que usted es y el cantante y el trabajo que hay detrás es porque lo conozco, es porque lo he visto, es porque en muchos aspectos ha sido fuente de inspiración y, y verlo en este libro es, es, es de repente acompañarlo a recapitular, ¿cierto? Esos 20 años nosotros estuvimos tocando pues primero en Nash, eh, está en el libro, cómo olvidar ese concierto con quienes hayan estado en esa época, con Sol de Medianoche, con Simón Mejía de Bomba Estéreo, con Andrés Martínez, del Yuri Gagarin, con mi hermano que tocaba en ese momento, Juan Sebastián sí, Hoyos, oh, eh, ¿cierto? Juan Camilo en la batería. Juan Camilo Osorio de Ultrágeno, en unas épocas muy bonitas, eh, y ahí estábamos nosotros tocando Alone, eh, por supuesto, pero... Para que la audiencia sepa, porque volveremos ahorita a hablar sobre estas, a la organización es precisamente cómo se le puede dar a las canciones, esas anclas, digámoslo. Entonces, usted lo que hace es, es ocuparse de volver sobre estas canciones. Y la primera parte habla de las que ya hemos mencionado, la televisión, Alone, Noviembre 10, Melancolía del Ayer, Noche de Carnaval y Magangué, para luego en el segundo trayecto de Colombia para el mundo. Está Temando Flores, La Casa, Vengo a Hablar... Eres, que es la canción para Alejandro Fernández, Gratitud, Arroyito, Paraíso, Estar Lejos, Me Veo y Te Veo, y bueno, y muchas otras que aquí están y que la audiencia va a llegar. Eh, Juanfer, me, me intriga mucho hacerle una pregunta. En el trabajo que de repente arranca ser este que ya nos dice, que es ver las canciones, de repente se sorprendió con alguna canción al verla incluida y que en un principio no creyó que fuera a quedar en el libro? ¿Se reencontró con alguna canción? Sí, me reencontré con
1: muchas. De hecho, yo creo que el ejercicio más bonito, o por lo menos la experiencia personal más especial que tuve con este libro, fue que al reencontrarme con cada una de esas canciones y contar la historia detrás de cada una de esas canciones, porque al final este es un libro lleno de pequeñas historias de cada una de estas canciones y en el que además uno podría entrar y si quiere leer solamente la historia de una canción, pues va a entender la historia de esa canción y ya obviamente si, si lo lee principio de principio a fin, pues va a tener toda la, toda la historia completa. Pero, pero, por ejemplo, reencontrarme con, con Abecedario, que es una canción que hace parte de, de mi álbum Ilusión, fue muy bonito porque fue encontrarme con esa época en donde yo me fui a grabar, Ilusión fue un álbum que yo grabé entre Colombia y Nueva York con dos productores, primera vez además que yo trabajaba con dos productores al tiempo, la mitad lo hice con Bernardo Dosa en Colombia y la otra mitad con Andrés Levine en Nueva York. Mi hija Paz acababa de nacer en Nueva York, que estaba pleno, pleno invierno, pero en la parte más agresiva porque anochecía a las 5 de la tarde y ese álbum lo hicimos grabándolo todo, arrancábamos a las 6 de la tarde, terminábamos a las 6, 7 de la mañana de grabar todos los días, entonces yo dormía como hasta las 3 de la tarde, me levantaba, <coughs> comía algo y, y, al, y, a la, y a la media hora volvía y anochecía y, y para recién nacida. Entonces, esta canción de abecedario para mí es un, una, una representación clara como de, de esa melancolía, de lejanía también, pero como ese momento de mucha, pues, de, de primera hija, ¿no? Como que está uno en un, usted me entiende perfectamente en eso, está uno como en un trance ahí de, de entrar a, una, a un nuevo mundo, a una nueva etapa de la vida. Y, y verlo desde lejos, con el frío, pero con la ilusión de la grabación, como que Abecedario cuando me metí a contar esa historia y a y hablar de mi experiencia en Nueva York en ese momento, eh, fue muy bonito como que decir, acordarme a Abecedario, ¿no? Y, y, y pasa así con, pues con, 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 con muchas de las canciones o con todas, como reencontrarme con esas
0: historias y con esos recuerdos. No, es muy bonito además porque las canciones, es decir, si uno como oyente, las canciones son como esos marcadores, ¿no? esos, esos momentos que nos devuelven, esos perfumes, si se quiere. Entonces también es muy, es muy bonito volver eh, y entenderse desde ahí. Eh, antes, Juanfer, de entrar a, a, a ver historias eh, puntuales y canciones puntuales, y bueno, y otros anecdotarios que vamos a sacar, así como le pregunto por la canción. Quisiera preguntarle por la historia o, o el relato o la, o la memoria que haya tenido, que también se haya, habido de, se haya visto, perdón, de repente como sorprendido. Algo como que hay una palabra que además pues, compartimos de en la fundación que tenemos y también por un disco suyo y una canción que también está y es gratitud. ¿Alguna historia que de repente con la que se haya reencontrado que le haya producido eso, gratitud, después de todos estos años?
1: Pues básicamente esto se volvió un ejercicio de gratitud y así lo puedo describir 100% porque al hacer este recuento empecé a recordar y a encontrarme con tantos personajes que han tenido que ver en mi carrera, con tanta gente y no solamente hablo de gente de, de la industria como equipo de trabajo, manager eh, o managers, porque digamos cuento mi vida eh, con los distintos managers que he tenido, el privilegio de trabajar. Eh, porque con cada uno ha sido un privilegio poder trabajar sino contar también eh, la gente de la familia los amigos no la gente cercana que por alguna otra razón ha tenido que ver con con mi carrera y, y por eso lo veo como un ejercicio de gratitud de las cosas que más me alegra de hacer este libro es eso poder honrar y poderle dar ese agradecimiento así sea con una mención a, a tanta gente que, que ha tenido que ver en mi camino alguna vez lo hemos hablado que que para mí ese nombre de solista es un nombre como bien egoísta, no porque creo que por más de que sea yo el único que esté cantando y no sea parte de una banda, pues de solista no tengo nada, porque esto, esto es un proyecto en donde constantemente hay muchísima gente trabajando eh, detrás de ese proyecto y, y tal vez de las historias que más me conmovieron al, al, al recordar y al, y al empezar como a, a recorrer el camino de mi vida desde hace digamos que acá digo desde hace 20 años porque hace 20 años lancé mi primer disco pero acá estoy recorriéndolo desde desde la infancia pero acordarme de ese paso que tuvo una persona como Patricia Telles por mi vida Patricia eh, fue pues mi primera manager junto con Felipe Santos que, que es un gran empresario pues de la música y, y a quien conozco desde hace muchos años pero Felipe me llevó a donde a donde Patricia Telles y ella fue como digamos mi primera manager oficial con ella eh, trabajé unos años al principio de mi carrera y después Patricia en el 2004 muere de una manera repentina y, y ese es uno de los, de los momentos pues, más duros de la carrera porque, pues porque todo fue muy loco. ¿no? Yo en ese momento además andaba metido en un reality de Caracol porque yo venía de dos años en donde la izquierda venezolana me tenía legalmente amarrado y, y por un tema de buscar exposición en un momento pues muy al inicio de mi carrera, acepté ir y ahí cuento toda esta, toda esta historia, pero, pero saliendo de esta, de esta película, digamos, de estar en este reality, eh, me encuentro con que Patricia murió. Y, y eso fue pues, obviamente una cosa pues, muy impactante, ¿no? Y, 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 y recordar a Patricia en, en este libro y recordar la manera en la que ella era y recordar eh, lo que ella fue conmigo y, y además de eso la importancia de un personaje como Patricia porque ella cuando murió era la manager de Shakira, ella fue quien arrancó con Shakira desde el principio un personaje pues muy importante para la industria y, y así mismo me, me he encontrado eh, reencontrándome con, con historias de, de gente eh, que ha tenido que ver en mi carrera, que me ha marcado y, y definitivamente para mí es un ejercicio de gratitud gigante.
0: Me parece que gracias por, por esas palabras y creo que quien vaya a leer este libro, que seguramente tendremos una audiencia grande que así lo quiere, pues se dará cuenta algo que, que también como lector debo reconocer y es que la manera como se aborda la memoria de estas canciones no es algo funcional, no es algo técnico, sino que también pues lo que decimos, cada canción es, un es una toma de temperatura de la vida en un momento determinado, es un, in es un instante que también nos conecta. Eh, yo disfruté mucho, no solamente porque lo viví de cerca, pero toda eh, esa primera parte, Juanfer, porque me parece que siempre hay algo también de gratitud, pero también muy narrativo de recordar la forma como los creadores y los artistas se crearon y se hicieron. Y no puedo dejar pasar ese, ese primer trayecto, como se habla, pero ese concierto en Los Ladrillos, en abril de 1997, que fue la primera vez que hubo un concierto suyo, que a mucho honor eh, puedo decir que yo estuve allí, y si quiero ir más lejos, la canción, el concierto arrancó con la canción Bomba de Tiempo, que arrancaba con un slap de bajo, que tocaba yo, entonces yo podría decir con mucho honor que yo, feel, yo toqué la primera nota del primer concierto de Fonseca, que sonó As We Know Him.
1: Pero literal, literal, ese, ese concierto de Los Ladrillos para mí es muy importante y por eso le doy un protagonismo importante en el libro, es porque, como dice usted, es, mi, es como mi bautizo musical, digamos, con mi proyecto bajo mi nombre, ese es el momento en el que yo digo, bueno, porque yo tuve muchísimas bandas, Nash sin duda la que siempre he llevado en el corazón, pero, pero pasé por varias bandas Canal Sur, por Baroja, bueno, por, por distintas bandas y, y... pero ya un punto en donde después de haberme graduado del colegio, eh, regresé a estar unos meses viviendo en Francia y dije, al agua. Es el momento de echarme al agua, tengo mis canciones, voy para adelante, agarré a mis amigos con los que venía tocando, entre esos usted, Santiago Muñoz, eh, Pacho, Juan Andrés Ospina en los teclados, me acuerdo que Julián Arias también en, en los coros y... y y bueno, me acompañaron todos a hacer este primer concierto en el Teatro Los Ladrillos, que era un teatro, no sé si todavía exista, creo que existe, pero todavía no se llama el Teatro Los Ladrillos, pero eh, queda en Chía, queda a una hora de Bogotá, un teatro muy bonito, como su nombre lo dice, hecho de, de, de ladrillo así, anaranjado, pelado, una belleza teatro, en donde me acuerdo que desde que llegué a verlo, Tomás Jaramillo era quien quien lo manejaba en ese momento y, y cuando me abrió la fecha, pues la emoción de ese teatro, de tener ese teatro para mí es, es una cosa que todavía al momento, de, al día de hoy, lo no recuerdo así con, con, con mucho cariño. Me acuerdo que hicimos unos flyers eh, que, que imprimimos en, en, alguna, en, en alguna papelería en Bogotá y nos fuimos, me acuerdo alguna vez con, con Muñoz, que tocaba la guitarra ahí, eh, me acuerdo de irnos a los Andes y dejarlos en todos los limpiabrisas de los carros, eh, repartiendo flyers por todos lados, y, y lo bonito fue que el concierto lo llenamos, obviamente no era un teatro muy grande, pero, pero el concierto lo llenamos entre, como digo ahí en el libro, entre amigos, familiares y alguno que otro desconocido, y, y, en, ese, y en ese teatro, con el teatro lleno, tan lleno que tuvieron que sentar gente detrás del escenario, me acuerdo, y, y, y de pronto ya estábamos a punto de salir y se va la luz, y se va la luz en el teatro, y, y entra Tomás Jaramillo a decirnos eh, que, pues que se había ido la luz, y que había que esperar y que se había ido la luz en, en todo Chía, y, y la espera, si no estoy mal, usted me corrige, fue como de una hora. Así eh, fue. Y, y en esa se entra, a que yo creo que fue un primo mío, pero él dice que no fue, <ríe> yo estoy seguro que fue él, y me dice fresco que yo acabo de poner el carro a la salida del parqueadero y acá no se va nadie. Y, y aunque no fue la decisión más ética, la, la he agradecido desde entonces. Y, y esa noche fue, fue inolvidable. Y es un concierto pues que, que marca un momento muy importante en mi vida. De hecho, de ahí salió una versión de Melancolía del Ayer que quiero mucho. Que, que mi primo, Juan Camilo Lemetre, después se la, se la llevó y le hizo unos arreglos en un estudio que fue increíble. Y esa versión empezó a, a correr por ahí entre los colegios y. Sí, ese concierto del teatro del Teatro la de Ladrillos para mí significa mucho.
0: Sí, es un y, y así fue afortunado Carro atravesado que permitió que la gente se quedara y, y en verdad había tanto público que había gente sentada detrás del escenario eh, y cerró con ustedes bailando y con Juli Magangue eh, alternándose Magangue y noche eh, y el cantor de Fonseca, si no me sí. equivoco. Un eh, Momento muy bonito. Eh, Juanfer hay algo también mientras lo escucho y, y repaso aquí el libro que eh, es la forma como usted cuenta y además cuenta de una manera muy detallada y muy transparente muy honesta los problemas que no necesariamente fueron problemas de, eh, de oportunidades sino más bien problemas legales es decir de eh, hay un seguimiento muy claro del problema con las disqueras también de ese momento que supuso cuando usted graba esas canciones con Sonolux que es el 2000, 2002, momento de Napster, de MP3. Me pregunto cómo fue de repente recordar ese crecimiento y esa evolución suya en una época que ya está perdida. No sé si nos quiera contar algo de ese contraste, si hay algo que echa de menos de ese otro mercado musical o si definitivamente verlo desde ahora, tal como usted lo cuenta en el libro, hay algo que usted ve positivo y algo que ha cambiado.
1: Sí, la verdad es que como yo entré a esta industria pues en el año 2002 que lancé mi disco entré en un casi que en un, en un hoyo negro porque en ese momento pues la industria estaba cayendo en picada y en eso me refiero pues a las ventas de los discos físicos entonces pues los presupuestos de todo estaban afectadísimos entonces eh, eh, como que para mí casi que de ahí en adelante eh, todo ha sido es eh, mejorando los primeros años pues que tuve del 2002 al 2005 pues ahí es donde realmente la industria ya toca a fondo y, y, y los discos físicos pues empiezan a, a casi que desaparecer, eh, pero empieza a generarse todo este movimiento digital que, que pues para mí sin duda es eh, la democratización de la música, no yo creo que yo entré en un momento en la industria en donde si uno no lo firmaba a una compañía disquera, pues no había ninguna oportunidad de que nadie lo conociera, porque pues quién lo iba a llevar a una, a una emisora o quién le iba a publicar eh, un álbum y, y que estuviera en tiendas, ¿no? Ahora, pues cualquiera puede desde su casa grabar un álbum en su computador y colgarlo a cualquiera de las plataformas en un perfil que puede crear cualquier persona y, y en su canal de YouTube hacer su video, ¿no? Yo creo que eso es algo que ha sido muy positivo para, para la industria de la música, pero definitivamente para mí fue un momento especial, fue duro también porque por cuenta de eso, mi primera disquera, la que me firmó, una disquera que se llamaba Líderes, que era venezolana, quebró en la mitad del proceso de lanzamiento de mi primer álbum y, y tuve una reacción pues de parte de ellos que, que, que fue agresiva, porque, porque me dijeron, para que le demos la carta de libertad, porque mi contrato con ellos era por tres discos, pues tiene que pagar lo que hasta ahora hemos invertido en usted, y pues en ese momento de la carrera arrancando, pues, ¿de dónde? ¿no? Entonces, de ahí fueron dos años de, de, de legalmente estar en una, no quiero decir pelea, pero porque siempre hubo de alguna manera cordialidad, pero sí, en un proceso legal, en un proceso legal de dos años en donde un abogado muy generoso, increíble, que, que fue Gabriel Davis, me dio su asesoría durante ese tiempo, en donde también... Nuestro querido Quique Varón, primo de Camilo, que, que, que falleció hace unos años, que era un tremendo abogado. Me acuerdo también que Quique, y eso que, ahora que pienso eso, eso no lo puse en el libro y, y lo he debido poner porque me acuerdo de conversaciones con Quique en esa época en donde muy a lo Quique me decía, ¿no? Como, como bueno, no, no podría decir las palabras que me decía Quique de lo que él haría, de lo que él haría con esto. Eh, pero, pero sí, fueron dos años muy duros en donde yo estuve trabajando en un bar que había en Bogotá que se llamaba Barfly, unos caleños eh, de barman, y en donde estuve obviamente escribiendo y, y en esa época estuve estudiando con Teto Campo y con Carlos Iván Medina, eh, pero fue una época dura porque estaba literal con las manos amarradas hasta que, hasta que ya llega a Emmy Music y bueno, ahí ya firmo con ellos en el 2004, en el 2005, danzo Te mando flores y, y la vida cambia de una manera radical, pero, pero sí, yo entré en un, en un momento muy particular de la industria, entonces sí creo que de ahí en adelante, de alguna u otra manera, me ha tocado es ver como la claridad.
0: ¿Por qué no nos cuenta, le iba a, iba a preguntarle otra cosa, pero ya que la menciona, ¿por qué no nos cuenta un poquito lo que fue la historia de, la, de Te Mando Flores, Juanfer? Porque creo que el público y la audiencia la, la va a disfrutar y además que estás, como usted acaba de decir, esa gran canción y la canción que no iba a salir de single, sino que terminó reemplazando otra, como usted lo cuenta en el libro. Te mando
1: flores tiene una historia que es increíble y es de verdad como yo termino el libro diciendo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y pasan cuando tienen que pasar y te mando flores para mí es una muestra absoluta de eso, porque cuando yo estaba en ese momento amarrado por la disquera eh, líderes venezolana, y que, y que legalmente no podía grabar con nadie, porque eso era lo que me, de lo que me impedía realmente. Llega un buen amigo de Caracol, que ha sido amigo durante muchos años, Juan Esteban San Pedro, y me propone irme, primero me propone irme para, para el desafío, este reality que era en una isla y tal, y yo le dije, no, mi loco, yo no sirvo para eso, cámaras, televisión, no, no, gracias. Mi problema se alarga y se alarga, y se sigue alargando, y Juan Esteban un día me dice, Fonse, hermano, hay uno que se llama La Granja, eh, yo lo veo que usted sí puede de pronto ahí hacer su vuelta, llevar su guitarra, y me dice, además de una manera muy divertida, porque Juan Esteban es un personaje muy especial, me dice, ¿quién sabe que de pronto ahí escriba la canción que le cambie la vida? Y, y entonces yo, <risa> yo, yo le digo, finalmente termino diciendo, bueno, no está nada mal, no es la manera pues como quisiera yo buscar mi exposición, pero... Vamos, vamos a darle y, y, y además me pagaban, lo cual venía muy bien en ese momento que, que llevaba un rato largo sin, sin ingresos y, y bueno, ya era exposición y, y dije pues nos vamos para la granja. Y estando en la granja, digamos con esa melancolía de, de, de estar uno allá porque estuve un mes y quince días completamente incomunicado, una, una cosa que pues espero nunca volver a vivir en mi vida por más de que sea, además de... Así fuera un retiro espiritual que nunca dure un, un mes y 15 días, pero realmente ahí, ahí era una uh -huh. cosa en donde estaba literal aislado del mundo y, y Juliana vivía en España, ya iba a regresar pronto. Estaba como toda esa melancolía de, de, de ella por fuera, de que después de casi cinco años iba a regresar a Colombia. Y pues uno en la lejanía, obviamente, pues todavía esa... esa, esa, esa ¿no? extrañar, se vuelve como más intenso y, y empecé a escribir una noche en, en, en la granja Te Mando Flores y se empezó a volver como parte también del, del show, tanto que ya cuando salí de ahí, en la final de eso, terminé cantándola, pero era con otro coro, era completamente diferente. Después de eso salgo, bueno, pasan mil cosas, empiezo a grabar lo que sería mi próximo disco con Bernardo Dosa, eh, grabamos cinco canciones, dentro de esas grabo Te Mando Flores pero íbamos a salir con otra canción, que era unos compositores de Valledupar. El día que les mostré la canción, que era increíble, se animaron ellos y ya lo trae a mi y me dijeron, compadre, qué pena, pero ya no te la podemos dar porque vamos a hacer un grupo y vamos a lanzar la canción. Obviamente a mí el mundo pues, se me cayó después de eso y Bernardo Dosa me agarra en ese momento y me dice, olvídate, lo que hay es que salí con Te Mando Flores. Y yo le dije, yo no creo que haya que salir con Te Mando Flores, no creo que sea una canción, y así se lo dije literal, para lanzar un disco, yo no la veía, mucho, y debo aceptarlo y siempre lo aceptaré, yo, yo no la veía lo que, lo, que, lo, que, lo que fue y lo que es, pero decidí eh, seguir el, el instinto de Bernardo, ahí describo en el libro pues, todas las horas intensas, porque ahí teníamos ya un tiempo límite para entregar la canción, y, y, y eso fue una cosa pues, muy intensa de terminar Te Mando Flores, el caso es que la terminamos, la lanzamos ya con disquera nueva, en Music, equipo nuevo, lanzamos la canción y literal en menos de un mes la canción agarró un vuelo que era una cosa increíble porque ya no era solo Colombia, sino pues era todo Latinoamérica, era Estados Unidos, era, era España, era, era, era una cosa en donde yo pasé de estar completamente quieto esperando a que me dieran mi carta de libertad a no bajarme de un avión y, y desde entonces, <risa> literal. Eh, te mando flores, es una canción que, que me cambió la vida, es una canción que yo siempre la he visto como una llave mágica que me abrió muchas puertas, que me la sigue abriendo, y, y pues fue esa canción que le escribí a Yuli también en el momento como de, de volvernos a encontrar.
0: Claro, y me acuerdo mucho en la época que usted me contaba de cómo se le acercaba mucha gente a decirle, claro, es que usted está contando la historia de muchos de nosotros que tuvimos que separarnos de nuestras parejas. No hay que olvidar que también por, por esos años, 2004, también era una gran diáspora a España y a otros países, y también las canciones traen esas historias, pero traen otras también. Eh, Juan Ferri, hay tres canciones sobre las que me gustaría preguntarle. Todavía nos queda un rato. Eh, y son canciones en las que de alguna manera eh, han sido experiencias para ustedes estar cerca de lo literario. Eh, usted siempre ha leído eh, de hecho usted siempre ha sido un buen lector pero ha tenido dos eh, dos momentos en los que ya hubo un trabajo, uno con un texto y otro con un autor, me refiero a una canción muy bonita suya que es Paraíso que es la banda sonora de Paraíso Travel es la adaptación cinematográfica de la novela de Jorge Franco si nos puede contar cómo fue eso y también lo que supuso componer y tú con Juan Gabriel Vázquez, que eh, usted es alguien que siempre ha compuesto solo, usted lo dice en el libro, Usted el 90% de sus canciones son compuestas por usted, entonces me intriga mucho preguntarle no solamente eh, cómo es usted componiendo con otro músico, sino cómo fue componer con un novelista, no sé por cuál de los dos quiere eh, comenzar contándonos. Pues lo,
1: lo voy a hacer de manera cronológica como en el libro, entonces sí que arranco con Paraíso, que es primero... Que, que Y tú, que fue la que, la que hicimos con Juan Gabriel. Eh, paraíso para mí, es una experiencia increíble y tal vez por eso es de las canciones que más quiero en mi carrera. Es una canción, además que por alguna razón, siempre que la toco, sin importar a dónde esté, me acuerda a Bogotá. Es una canción que siempre me ha sabido a Bogotá, por más de que es sobre una historia que no pasa en Bogotá. Pero, pero eso es lo primero. Tengo una conexión por ese lado eh, con, con la canción. La escribí, me acuerdo, en un apartamento que yo vivía en Bogotá en la 54 y no se me olvida los días en que la escribí, entonces tengo como un recuerdo, primero muy bonito amarrado a eso, pero Paraíso es una canción en donde unos amigos míos que quisieron hacer, y que hicieron la película de Paraíso Travel, me contaron un día y me dijeron, vamos a hacer una película sobre el libro de Jorge Franco que, que había sido, que, que es un éxito pues el libro de Paraíso Travel y en ese momento me lo contaron, pero cuando apenas le iban a, a, a decir a Jorge Franco que querían comprarle los derechos para hacer una película sobre su libro. Entonces, tuve la oportunidad de estar en todo el proceso de Paraíso. A eso, además, añadirle que yo conocía a Jorge Franco hace muchos años. Entonces, tenía además la cercanía con, con, con el autor y estuve en todo el proceso de la película, desde que empezaron a escribir los guiones, de estar cerca a Juan Rendón, que fue el guionista, eh, de estar cerca a Jorge. Después de estar cerca Simón Brandt, que fue el director, después también hasta, me acuerdo hasta de un almuerzo una vez con Jorge Franco, eh, con Margarita Rosa de Francisco, que actúa en la película, eh, realmente me volví, fue como un investigador dentro de la película, alcancé a hacer un par de canciones más, no las terminé, pero las arrancaba y me daba cuenta que por ahí no era la cosa. Eh, que, que, que esta canción era y que esta esta historia tenía era melancólica y era profundamente como visceral eh, estuve en los rodajes de la película de verdad que me volví fue como 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 un periodista digamos dentro de todo el proceso y, y, y por eso llego a temas pues tan 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 mínimos como tan detallistas como como reina que te adueñaste de mi vida entera de dos colores son tus ojos, nena. Y eso, pues, si uno no ha leído el libro o ha entendido la película, eh, no lo va, no lo va a, a identificar porque la protagonista que es Reina tenía los ojos de dos colores. Y así, ¿no? De hecho fue una cosa como de, de entrar a un nivel de detalle y de sentimiento de la película que, que por eso quiero mucho esa canción. Y, bueno, para mí un ejercicio que nunca había hecho y era escribir sobre algo ya escrito, que, que, que fue darle la vuelta al tema de la creatividad y de la composición. Por el otro lado, la canción con Juan Gabriel Vázquez, pues un ejercicio también completamente nuevo en mi carrera. Juan Gabriel, a quien conocí por usted hace muchos años y con quien desde entonces siempre ha habido una muy buena onda y una, y una amistad, puedo decir, pues bonita, no nos vemos mucho, pero, pero alguien con quien hay cariño y respeto. Y, y algún día me llama Juan Gabriel y me dice, oiga, mi esposa Mariana va a cumplir 40 años, yo quiero escribirle un vallenato. Se le mide y lo escribimos juntos y le dije, pero claro que sí. Y entonces eh, Juan llegó a mi casa un día, que además eso fue muy divertido porque él llegó y, y todo era sorpresa, entonces él me dijo, Mariana no sabe que yo estoy acá, yo le estoy diciendo que estoy en otro lado, yo me siento como, como haciendo algo malo, entonces todo tenía como, como, como ese tema medio, medio riesgoso, divertido, nos sentamos por primera vez, Juan me llevó pues unos versos que él había escrito, conservo además todo eso y los mails y que revisité toda esa información para el libro y empezamos como a a, 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 sí, a a mirar la parte del texto y ya en un momento dado yo le dije, bueno, déjeme ahora un tiempo y yo veo a ver qué es lo que siento con este texto. Y empecé a darle vueltas al texto, y empecé a darle vueltas al texto y traté de y esto para que Juan Gabriel ojalá cuando vea esto sepa que yo hice mi mayor esfuerzo en que, en que eso fuera un vallenato, pero pero nunca logré que realmente fuera un vallenato, ¿no? como que a mí me llevaba hacia otro lado, y a mí el vallenato me encanta y ha sido parte esencial de mi carrera, pero no me llevabas un vallenato, no me llevabas un vallenato, y, y pues tenía que ser fiel a lo que estaba sintiendo en ese momento, y bueno, me mandé y, y empecé a escribir y a ponerle música a esos versos, a añadirle otros versos, y, y armar la canción como tal, hasta que ya tuve un demo, Juan Gabriel, me acuerdo que siempre, como con muchas ansias de, de, de saber, y yo le decía: espere, espere, ya va, ya va. Hasta que ya un día tuve algo para, para presentarle, y llegó a, llegó a mi estudio, estábamos en Bogotá, y, y bueno, se sentó. No se me olvidará nunca esa reunión porque él se sentó. Le dije: bueno, Juan, eh, uh -huh. vamos a mostrarle algo. Yo, pues, no me fui por el lado que habíamos hablado inicialmente porque sentí que debía ir hacia otro lado, y le pongo. En el estudio, pues, la canción y yo le miraba la cara al pobre Juan Gabriel y yo estoy seguro que él por dentro decía este man que se fumó, macho, ¿qué le pasó? Bro? ¿Qué parte no entendió que yo quería un vallenato? Y, y, y pues porque la canción eh, está obviamente al otro extremo del vallenato. Es una canción pop, como mid-tempo, melancólica. El caso es que él la terminó de oír y me dijo póngamela otra vez, por favor, entonces se la puse otra vez, y después me dijo, oigámosla otra vez, <risa> y la volvió a oír, y, y yo estoy seguro que ahí sí ya entendió como, como el tema, eh, entendió que mi corazón se había ido por otro lado, y para mí es una canción que quiero muchísimo, que significa mucho en mi carrera, después se la mostré a Juanes, a Juanes le encantó la canción, entonces le dije, venga y la canta conmigo, por favor, y y bueno, aceptó la invitación, además metí un solo de guitarra que para mí es una tremenda joya que tiene esa canción, y, y es una canción que, que adoro y que, hace, y que tiene un lugar muy importante en mi carrera pues por toda esta historia, ¿no? Poder escribir con una persona como Juan Gabriel Vázquez, tener a Juanes ahí, y, y toda la connotación, digamos, y el contexto para mí la hace muy especial.
0: Y también vale la pena decir que yo estuve en la fiesta en la que se dio el regalo de cumpleaños que era la canción, y y todos los esposos quedamos y todos, una gran parte de la, de, de la fiesta que dijo, ¿y ahora qué vamos a regalar nosotros la próxima vez? Si ya <risa> se, hacen, <risa> si se hacen este tipo de, de regalos. Juanfer, se nos acaba el tiempo, pero todavía hay unas cosas para terminar. Quiero, eh, para que la audiencia también sepa qué otras canciones están en el libro, quiero botarle algunos nombres y que usted nos regale una frase o dos de la historia que encontrarán los lectores en el libro, pero antes de eso, eh, yo sé, porque usted ya me lo había contado y porque lo hemos hablado, pero también porque está en el libro, hay unas páginas que se nota mucho, un, una noche muy especial que usted tuvo y fue cuando le cantó a García Márquez en su casa en México eh, unas canciones vallenatas. Eh, ¿Por qué no nos cuenta eso que yo sé que eso es importante para usted?
1: Eso es muy importante para mí porque yo he sido un fanático absoluto de García Márquez, usted lo sabe que además en algún momento también me metí a un semestre en la Universidad de los Andes de una clase que si no estoy mal se llamaba García Márquez, ¿no? Con Claudia Montilla, de Con Claudia que,
0: Montilla. Ha, que ha pasado por acá y saludamos además. Por favor, un
1: abrazo, un abrazo grande para Claudia porque yo me metí a, a tomar un semestre de García Márquez en donde literal pues leíamos pues todas las obras de García Márquez y, y bueno, desde siempre para mí alguien muy especial yo llegué a Ciudad de México en el año 2009 para tocar alrededor de un 20 de julio, invitado por la Embajada de Colombia, y nos recogió en el aeropuerto la agregada cultural de la Embajada. Eh, teníamos que ir a hacer algunas entrevistas, pasando por la zona de Pedregal. Yo boté el dato así como muy canchero, diciendo que por acá vive García Márquez como para que para pa contar que yo sabía dónde había, me de ese nivel de, de, de grupo era yo que yo sabía en la zona donde había Garcela, García Márquez. Y de pronto la agregada cultural se volteó y me dice: ¿Usted quiere conocer al maestro? Y yo me volteé y yo dije: Tiene que estar mamando gallo. Y, y le dije: ¿Cómo así, mijo? ¿Usted quiere conocer al maestro? Y le dije: Pues claro. Y, y entonces me dijo: Deme dos segundos. Y en esto no estoy exagerando. Ella agarró el teléfono, colgó a los diez minutos se voltea y nos dice que el maestro nos espera de 7 a 9. yo le decía, yo, dice, por favor no juegues con mis sentimientos. Me dijo, ¿tú me estás hablando en serio? Y, y ella me dijo, no, 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 claro que le estoy hablando en serio. yo soy muy amiga del maestro. Y acabo de llamar y que nos espera de 7 a 9 de la noche. Bueno, yo no podía creerlo. De ahí teníamos que hacer algunas entrevistas. Yo me acuerdo haciendo ese, esas entrevistas como, como queriendo que pasara el tiempo y no tener que hacer nada. Entre esas, Charlie, mi madre, y se fue para una librería y se consiguió además tres ejemplares de García Márquez de 100 años de soledad, perdón, de que tenían la, la portada de la edición original. Y bueno, llegamos a las 7 de la noche a la casa de García Márquez. Yo dije, hasta que no lo vea, no lo creo. Y, y de pronto entramos. Me acuerdo que nos, nos abrió Genoveo, que era su, su asistente, mano derecha, conductor, muy amable, tal, nos, nos abre, entramos como, unas, como una entrada a la casa, estamos ahí parados y de pronto aparece García Márquez, yo, 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 es que yo no podía creerlo. Y, y viene y me saluda de una manera muy especial, muy cariñoso. Llega Mercedes después, llega Gonzalo, su hijo, llega Mateo, su nieto, y llega la novia de Mateo en ese momento, que era una francesa, y después entendí que de alguna manera ella tuvo mucho que ver en eso porque a ella le encantaba te mando flores. Entonces te mando okay. Flores, fue la que fue la que me abrió también esa esa la llave, fue la llave para abrir esa puerta y, y bueno, de ahí en adelante yo llegué con el Tati Manzano que la vida pues nos pone en esos lugares a veces con la gente indicada porque el Tati que es el acordeonero de mi banda es una es una enciclopedia del vallenato y llegamos con 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 guitarra y con acordeones. Cuando él vio esto se emocionó, entonces arrancamos a hacer una parranda vallenata que duró hasta las 2 de la mañana, siendo que él había dicho de 7 a 9, el tema duró hasta las 2 de la mañana, mandó a pedir comida colombiana, trago, nos contaba todas las historias, eh, le iba diciendo además, García Márquez era una, una enciclopedia del vallenato, entonces iba diciendo, y tal canción que habla de no sé quién, de la paz, a manabre y no sé qué, y, y, y el Tati inmediatamente la empezaba a tocar, el libro tiene algo especial y es que tiene unos códigos QR y en esa parte donde hablo de la noche de García Márquez eh, uno puede poner ahí el celular para ver un código QR en donde estoy yo cantando con él, Jaime Molina. Me llevó después a su estudio a ver dónde escribía. Me habló sobre política, me dijo sus opiniones y sus posiciones políticas. En ese momento Santos estaba en campaña para su primer periodo presidencial. Bueno, fue una, fue una noche, pero... Alucinante. A los cinco años volví a México. Eh, a los menos, como tres años me volví a México. Lo volví a ver. Estuve en su cumpleaños con él y con con Mercedes y nuevamente me recibió de una manera muy cariñosa. Bueno, para mí algo inolvidable y, y de las noches pues
0: más especiales de mi vida sin duda. No, pues está. Se le notan la voz y también pues los lectores van a van a verlo. Gracias por contárnoslo con este detalle y porque pues también es que es una historia que hay que contar. Eh, y también otra de esas puertas que abre, te mando flores y qué puerta. Juanfer, se nos acaba el tiempo para que eh, ya con esto que nos cuenta, los lectores saben qué se van a encontrar, pero le voto algunas eh, nombres de canciones y que nos digan una frase qué historia se encontrará después. Ya habíamos hablado, pero una, ¿cómo voy a dejar pasar? Arroyito, por ejemplo. Arroyito
1: es una canción muy particular porque es de las pocas que yo no he escrito en mi vida y que he cantado y, y, que, y que va a llegar y que duré persiguiendo durante varios años y lo van a ver en el libro por qué la perseguí porque desde que la conocí su compositor Wilfran Castillo con el que he escrito muchas canciones me dijo no te la puedo dar porque la va a cantar mi tío margeles y yo años y años y años pues o, o como tres años tampoco voy a exagerar hasta que por fin eh, logré agarrarla, y es una canción que ha significado muchísimo en mi carrera, se ha grabado en alemán, bueno, ha pasado unas cosas increíbles con Arroyito y tiene una historia bien particular.
0: Y, que, y los lectores ya verán, usted lo cuenta muy bien, porque usted dice que coge ese CD donde está ese disco y, y empieza a pasar todas las canciones buscándola, solamente para darse cuenta que no está, y ahí es cuando llama, esa está muy recomendada. Una que no puede faltar que es Prometo,
1: Prometo tiene una historia también muy bonita porque Johanna
0: Caicedo, que es una muy buena amiga mía de familia
1: eh, llanera, ella nacía en Bogotá, pero ella dice que más o menos que ella nació en Villavicencio, pero no, ella nació en Bogotá. Y es una llanera orgullosa y le encanta, orgullosa de su cultura y, y una tremenda compositora también. Johanna es una persona con, con una manera única de decir las cosas. Llegó un día a mi casa, Johanna estaba para ese entonces casada con Rodrigo Triana, director de cine y de, de televisión y de teatro y me dice, oye, tengo una canción que le estoy escribiendo a Rodri, eh, te la voy a mostrar pero no, no te puede reír y entonces me empieza a cantar Prometo y yo inmediatamente le dije eso es un canción o no y bueno, la terminamos de escribir juntos y, y es una canción que tiene algo muy especial y es que no tiene video nunca sonó en radio pero es una de las canciones más importantes de mi carrera y, y que tiene un espacio muy especial en el libro
0: Fonseca Sinfónico
1: el Sinfónico tenía algo muy bonito y es que yo después de dejar de trabajar con, con Felipe Jaramillo y con Carlos Saavedra que fueron mis managers durante muchos años yo dejé de trabajar con ellos en el año 2012 y para el año 2014 para el año estoy mirando exactamente sí, año 2014 para el año 2014, eh, me vuelvo a reencontrar con Charlie por el sinfónico. Charlie viene con una propuesta para hacer un concierto sinfónico. Él ya, digamos, como empresario de, de, del show y, y se vuelve un proyecto muy bonito porque es agarrar las canciones más importantes de mi carrera hasta ese momento y pasarlas por ese mundo sinfónico con unos arreglos pues magistrales de Juan Andrés Otálora, algunos de Juan Andrés Ospina también. Y, y abrir una puerta que, que nunca hemos cerrado de hecho, para mí el sinfónico ha sido un tema que no es que lo haga todo el tiempo pero ya lo he hecho como en seis países con distintas sinfónicas muchos shows con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia eh, y se ha vuelto una manera diferente de mostrar mi música y, y marcó un reencuentro muy bonito con Charlie desde entonces volví a trabajar con Charlie y hasta el día de hoy sigo trabajando con él y, y bueno, tiene un significado muy especial
0: un saludo muy especial a Charlie y, y la verdad es que quien no lo haya ido a ver en un sinfónico no debería perder más tiempo eh, a lo que supone, eh, para que vea lo que supone eso. Bueno, tres más que el tiempo se nos acaba, pero no puedo dejar de preguntar. Vine a buscarte. Vine a buscarte
1: es una canción con la que recibimos un Latin Grammy en la misma categoría que, que con la que recibí Te mando flores, que es como mejor canción tropical del año. Y digo recibimos porque fue una canción que escribí con Yadam González, que es cubano, y con Omar Alfano, que es panameño, que es un tremendo compositor eh, panameño, conocido por muchísimas canciones que ha escrito para Mike Anthony y para mucha gente. Y Yadam, que es otro musicazo, y, y fue una manera muy especial de, de componer, porque básicamente yo no me conocía con ellos. A mí la canción llega por Daf Julka, que es un músico panameño gringo, eh, que vive en Miami, y Daf un día me dice, oye, texto, por favor, y me muestra la canción que era, pues, digamos, una canción empezada, que había que terminar, que había que añadir cosas, tal, y me la da, a mí me encanta, entonces yo empiezo a trabajarle y, y empezamos a trabajar a distancia entre ya eh, Omar Alfano y yo, y literal como a pimponearnos la canción sin, sin conocernos, básicamente, y... Y, y después ya yo le grabé la voz como al demo eh, y yo le escribí como la segunda parte y, y, y la canción nos fue llevando a que la canción afortunadamente se volvió pues, una canción muy importante en mi carrera, que sonó en muchísimos países y que, y que sí, nos llevó a ese momento muy especial de habernos ganado un Latin Grammy con, con Mínia Oscar.
0: Hay otra que yo no sé, la, a, a mí es que me gusta mucho eh, de, de, su, de su trabajo musical y me refiero al homenaje a la música de Diomedes Díaz que usted hace.
1: Ese homenaje es muy especial, es una idea de Martín Nova, amigo que tenemos también en común y sobre todo porque yo con, con, con Martín venía trabajando desde hace varios años, Martín en ese momento era vicepresidente de Mercadeo del Éxito y, y, con, y el éxito fue muy importante en un momento de mi carrera porque, bueno, y, y lo sigue siendo, ahorita van a ser parte de la gira del Tour Viajante pero en ese momento los lanzamientos de los discos físicos que todavía existían, pues era gracias a que el éxito se le medía y le metía la fuerza a sacar discos físicos porque pues ya estaban a punto de desaparecer. y Martín fue quien se inventó como todo ese, sí, toda esa faceta, digamos, del éxito dentro de la música y en uno de los álbumes que íbamos a lanzar, que era Conexión, en donde vine, vine a buscarte, yo estaba terminando el álbum y Martín... Y yo habíamos hablado varias veces de hacer un disco vallenato. Entonces me dijo, ¿por qué no hacemos un homenaje a la música de Diomedes Díaz y lo lanzamos al tiempo con conexión? Y le dije, ¿está loco? Yo, ¿A qué horas voy a hacer otro disco si estoy hasta ahora terminando este? Ya tenemos que lanzar eh, conexión dentro de nada. Y como es Martín, ¿no? Con su voz pausada, como lo digo yo ahí en el libro, me dijo, hágale Juan, que usted puede. Y yo, a ver, empezamos a mirar el tema y empecé a hablar con Bernardo Osa y, bueno, nos metimos en esa locura que, que la hicimos y que además tengo como invitados a, a dos hijos de Diomedes, a Rafael Santos y a Martín Elías. Está Chabuco también invitado y hay varios Reyes Vallenatos en el acordeón invitados al gran Martín Elías, que me dolió muchísimo su muerte. Eh, pero tengo ese, ese bonito recuerdo de tenerlo ahí. Y bueno, un álbum con el, que, con el que pasaron cosas muy bonitas. También, pues bueno, eso para mí ha sido uno de los grandes orgullos de mi vida porque gané el álbum el el, el, el Grammy a Mejor Álbum Vallenato yo creo creo que pues primera vez que que alguien que no fuera como realmente del vallenato y de, de, de del circuito pues entraba a ganar en esa categoría y no trajo muchas alegrías realmente es es un álbum que, que quiero mucho y que todavía hoy en día seguimos tocando algunas canciones de esas en los conciertos
0: Así es. Y por último, y esta por todo lo que viene después en este mismo orden del tema, pero me refiero a cuando llego a casa.
1: Cuando llego a casa es una canción que habla de, pues de lo que literal yo vivo y desde, desde aquel momento que lancé Te mando flores y es que siempre estoy de viaje y, y siempre, siempre estoy esperando ese momento de cuando llego a casa y, y, y nace de ahí, ¿no? Por eso digo que no solamente en el, o mejor dicho, yo decía que, ahorita, que el libro fue como un, un, un ejercicio de gratitud y, y de alguna manera en mi carrera y en mi manera de componer la gratitud siempre ha estado muy presente y cuando llego a casa hace parte de, de digamos, como de ese menú de, de gratitud o, o, o de esos archivos de gratitud dentro de mi música y, y, y habla de eso, de ese sentimiento de regresar a la casa, de los amigos, de la familia, ¿no? de, de algo a lo que yo soy pues muy apegado y, y algo que siempre extraño mucho.
0: Y además esa que es la primera canción de ese cuarto trayecto y que sintetiza con lo que nos dice, lo que es ese cuarto y quinto, pues es algo que también el libro se encarga de mostrar y es ese crecimiento de artista y cantante ya como padre eh, y Cómo cambian las composiciones y cómo también cambian los intereses líricos. Eh, pero esto los oyentes eh, y próximos lectores se darán cuenta, hemos estado hablando de este extraordinario libro, Canciones, Historias y 20 Años de Memorias, de Fonseca, que ha sido nuestro invitado de hoy. Un libro muy interesante, no solamente para quienes hemos seguido su carrera, sino también para entender cómo era el camino de un artista en otra época, en un momento diferente. Y por supuesto eso tan importante que es siempre echar la mirada hacia atrás para siempre valorar y siempre entender lo que es el crecimiento y lo que es poder cumplir con las metas. Eh, Juanfer, muchas gracias por habernos acompañado este rato, por habernos contado estos detalles y por habernos eh, dado esa llave para echarle ojo al libro y a todo también lo que está detrás. No, pues a usted
1: gracias de verdad, como le dije desde el principio, es un honor y un privilegio ser parte con, con mi libro de canciones, historias y 20 años de memorias, ser parte de Paredro es, es un honor gigante. Sé que además aquí le, abro, le hablo a un, a un público pues muy especializado también en, en, en todo este mundo de, de la literatura y los libros y me encanta poderles contar pues parte de mi historia, la razón por la que decidimos Hacer este libro, la razón por la que tuve la desfachatez de, 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 de escribir, eh, pero lo hice desde, desde la honestidad y desde el respeto y, y bueno, de una manera de verdad que de, de, con ganas de, de celebrar y de agradecer el camino y, y gracias de verdad por esta invitación.
0: No, gracias a... A usted por esas palabras, aquí celebrando mucho este libro, celebrando mucho su carrera y también, como ya lo hemos dicho en otras circunstancias, celebrando esa voz suya y la importancia que usted es como creador y como artista a nivel nacional. Eso no nos cansaremos de decirlo acá y por eso es que nos sumamos a esta celebración eh, y además porque nada mejor que nuestros músicos escriban y poder leerlos y acercarnos en otros lenguajes. Así que ya saben lo que hay que hacer: caminar hasta su librería. Más cercana, pedir canciones, historias y 20 años de memorias de Fonseca y conocerlo desde otro lenguaje, desde otra perspectiva y visitar estas extraordinarias canciones. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.